0: Alléluia. Merci, Seigneur. Eh bien, toute la semaine, j'avais à cœur de travailler mes enseignements sur la foi. Puis je me disais, là, il faut que je me serve d'un ordinateur pour rentrer tous mes enseignements sur la foi. Fait que là, j'ai ouvert un tiroir. J'ai sorti 68 enseignements sur la foi. J'ai dit, on va commencer par ceux-là. OK. <rire> puis là, le problème est celui-ci. C'est que je commence à écrire j'en ai un nouveau. Là, j'écris un autre. Je vais juste marquer le titre « J'aime la foi ». Clang, 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 clang. Je suis rendue à raison, 14, j'ai dit là, j'arrête, 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 j'arrête. Je continuerai demain, j'ai passé la journée. Je me lève de mon bureau, puis je marche quasiment comme ça. <rire> Parce que quand je m'assois à mon bureau, je peux, peux rester là des fois quatre heures sans bouger, juste les mains, puis... Mais... Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné une parole cette semaine. Elle a dit, je priais pour vous. Et puis, elle a dit, j'avais dans mon cœur que vous allez... Euh, vous allez être, vous allez faire, il y, a, il y a quelque chose de grandiose devant vous et vous allez avoir besoin de la foi. Ah! <rire> j'ai dit, oh mon Dieu, quelle confirmation, hein? parce que j'ai dit, je suis là-dedans et je n'ai pas le goût de lâcher du tout. Devinez ce que je vais parler ce matin. <rire> je veux parler de la foi. Amen. Je vais lire, puis je veux vous rester accrochés, parce qu'il y a des petits détails qui vont être dits, qui sont très, très importants parce que le monde met des fois la foi sur un piédestal puis pense que pour chasser des montagnes, euh, ça prend là, une foi. Là. On va relaxer là-dessus un petit peu ce matin. Je vais lire dans Hébreu 11.1 et puis la parole de Dieu nous donne une définition de la foi parce que ça, ça le dit carrément ici qu'est-ce que c'est. Ça dit « Or, la foi... » est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non. Fait que là, on, on, on voit que euh, si tu marches dans la foi, il y a une chose que tu vas avoir, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Fait après ça, la démonstration va se faire de qu'est-ce que tu ne voyais pas. OK? <rire> Comme je dis, restez accrochés parce qu'on va aller dans un texte de la parole de Dieu, on va regarder quelque chose. Parce qu'on se demande des fois, c'est quelle assurance? La foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. C'est quoi ça? cette ferme assurance? mais dans Hébreu 116 dans le même chapitre, ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Okay? Alors, c'est quoi la ferme assurance des choses que tu espères? La ferme assurance que tu dois avoir, c'est que Dieu existe et que « Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » OK? Restez sur la base, je continue. Autrement dit, dans une autre traduction, ça dit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Une autre traduction, ça dit qu'il s'en fait assez pour répondre à tes besoins. La foi, c'est une ferme assurance que Dieu y existe. Il y en a des fois des gens qui vont dire, « ben, En tout cas, si Dieu existe, ça ne paraît pas bien. Ben, » Bien, tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. C'est quoi que tu espères? Tu espères que Dieu existe et que ça vaut la peine, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, qu'il récompense, qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour être dans la foi, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu aies une ferme assurance de qui est Dieu. Autrement dit. Okay. Les, yeux ne voient Les yeux, eux autres, ils vont voir hein, le manque, la défaite, le rejet. Euh, la pauvreté, la maladie. Les yeux voient ces choses-là. Mais dans notre cœur, on espère des choses. Il me faut avoir une ferme assurance. OK? On va aller maintenant lire le 15, puis vous allez voir où je veux en venir ce matin avec ça. Le 15, puis je vais lire l'histoire du verset 11 aller jusqu'à 23, <rire> c'est l'histoire de l'enfant prodigue et son frère. Mais on va parler de l'enfant prodigue, on ne parlera pas du frère tout de suite. Ça dit, il dit encore, un homme, ça c'est Jésus qui parle puis il donne cette histoire-là. Il dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un voyage éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, puis je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui les anneaux aux doigts et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuons-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, vo que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Okay? » Vraiment, lorsque je lisais cette histoire-là, ça m'aidait à comprendre Hébreu 11, 1, une ferme assurance. Amen. Euh, la réponse d'avoir une ferme assurance, c'est que ce fils-là croyait que son père existait, puis que ça valait la peine d'aller vers son père. Ça, cette assurance-là, il l'avait en dedans de lui. Il n'y avait pas la foi pour bien des choses, mais il y avait une ferme assurance de qui était son père et assez pour pouvoir agir et aller vers lui. Puis il savait que ça valait la peine. Quelle opinion avons-nous de Dieu? <rire> okay. Quelle opinion a-t-il de son père je vais lire des petites choses ici. « Quelle assurance avait-il en allant vers son père? » J'ai marqué, je crois, je crois que le fils disait, parce que selon les Écritures, il disait, « Il va quand même m'accepter puis prendre soin de moi. » Ça, c'est l'opinion. On, on parle de ferme assurance ce matin, OK? Il y avait la ferme assurance. « Mon père, il va m'accepter, puis il va prendre soin de moi. » Pourquoi je le sais? À cause du verset 17 et 18. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim, je me lèverai. »« J'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des serviteurs. » Alors, il y a une assurance que son Père ne va pas le rejeter, que son Père va le recevoir. Il y a une ferme assurance des choses qu'il espère. Amen? Il y a une ferme assurance, mais il ne pensait jamais que ça serait à ce point-là que son père le recevrait. Il est le rémunérateur. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. La démonstration de celles que tu ne vois pas, ça, c'est Dieu. Voyez-vous, il y a une ferme assurance. Je vais aller vers mon père, puis je vais lui dire « j'ai péché » puis je le sais que mon père, il donne de la, de, du pain aux ouvriers, bien, je le sais qu'il va m'en donner. Il y a une ferme assurance des choses qu'il espère. Mais il ne pensait jamais que ça serait à ce point-là. Il a juste osé croire que son père le recevrait. Il s'attendait jamais que son père le verrait de loin, serait ému de compassion et sauter au cou. Je veux juste vous dire ce matin, que la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu espères que Dieu existe et que ça vaut la peine. C'est une ferme assurance des choses que tu espères. La démonstration de celle que tu ne vois pas, ça, c'est Dieu. Puis il fait au-delà de tout ce que tu pourrais demander ou espérer. Il espérait que son père, il avait une ferme assurance son père le recevrait. Il ne pensait jamais que son père courrait lui sauterait au cou, puis rempli de compassion, puis le recevrait comme ça. Okay. <rire> Il a juste osé croire qu'il pourrait manger du pain. Il a dit, les ouvriers chez mon père ont du pain. Son espérance, est de manger du pain. Devinez ce qu'il a mangé. <rire> Bien, si je descends au verset euh, 23, ça dit, « Amenez le veau gras ».« le mangeons et réjouissons-nous. Qu'est-ce que je veux arriver à dire ce matin? Aussi haut sont les cieux de la terre, aussi hautes sont ses voix et ses pensées. On ne pourra jamais penser à ses grands. On ne pourra jamais imaginer. Les choses que Dieu peut faire, tout ce qu'il nous demande, c'est la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères que Dieu existe et que ça vaut la peine de s'approcher de Dieu. Il rémunère, il récompense, il prend soin de ceux qui le cherchent. Il ne pensait jamais que son père tuerait le beau gras. On ne pensera jamais tout ce que Dieu peut faire pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit Or à lui qui peut faire, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer, à lui soit la gloire. La raison que Éric et Mercedes n'arrêtent pas de dire merci Seigneur, merci Seigneur, ils espéraient. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Il espérait que les jeunes soient touchés. Il n'aurait jamais pensé à ce point-là. Puis même des guérisons, intérieures et extérieures. Amen. Il a juste osé croire. Amen. Des choses qu'il espérait, qui arriveraient quand il arriverait chez son père. Mais il a vu la démonstration des choses qu'il ne voyait pas. On ne les voit pas. Il ne voyait pas le vaugras. Il ne voyait pas son père rempli de compassion qui courait vers lui puis lui sautait au cou. Premièrement, imaginez un gars qui part bourré d'argent, un jeune fringant qui s'en va faire le parter mais qui revient bredouille la barbe longue Maigre parce il parce qu'il a faim, il ne mange même pas ce que les cochons mangent, il pue, il s'en vient. Il fallait que son père regarde à tous les jours pour voir s'il s'en viendrait pour le reconnaître. Et je sais qu'il va arriver. Pensez-vous que le père ne savait pas quest ce qu'il ferait avec l'argent? Dieu va te donner des choses, et il sait ce que tu vas faire avec. Mais il te donne pareil parce que c'est un bon Dieu. Il espère que tu vas faire des bonnes choses. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. C'est quoi que tu espères en réalité? C'est que Dieu y existe. Puis Dieu y est vrai. Puis Dieu y est fidèle à sa parole. Puis Dieu ne ment pas. Puis Dieu il est là. C'est ça que tu espères que Dieu existe, quand que ça dit Dieu existe que Dieu est vraiment Dieu et qu'il est le rémunérateur. Mais le rémunérateur, c'est qu'est-ce que tu ne vois pas La foi c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Mais la démonstration de celles que tu ne vois pas, c'est toujours infiniment au-delà. Combien de vous avez cru pour quelque chose puis quand la chose s'est manifestée, c'était encore mieux que vous auriez pensé. » Pourquoi? Parce que Dieu ne fera pas juste. Jésus est venu pour nous sauver, mais il nous a aussi guéris, puis il nous a pardonnés, puis il nous a lavés. Puis nous a sanctifiés, puis nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il ne faut jamais juste <rire> ça. Amen. <rire> J'ai marqué ici ma définition. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu que tu espères. Mais merci, Seigneur, c'est la démonstration de celle, <rire> de celle que Dieu va faire, grande, énorme, extravagante, généreuse, chose que tu ne vois pas, mais que tu vas finir par le voir, si tu gardes une ferme assurance des choses que tu espères. Amen. Quand on dit « ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi puis l'amène à la perfection », on continue de garder nos yeux sur Jésus. Tu gardes tes yeux sur la ferme espérance que tu as. Jésus a tout accompli. Dieu est amour. Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Puis il a tout accompli pour moi. Amen. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. On va aller à Hébreu 10. Alléluia. Je vais lire le verset 22 et 23, parce que le livre de Hébreu parle beaucoup avec le mot assurance. Okay. La parole de Dieu dit Approchons-nous donc avec un cœur sincère. C'est exactement ce qu'a fait le prodigue. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le, coeur, le corps lavé de nos purs, Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. » Je vais lire maintenant, dans la parole vivante, les mêmes deux versets. Puis vous allez voir, après ça, je vais vous dire quel est le titre de l'enseignement. <rire> si je lis dans la parole vivante, ça dit, « Allons donc à lui... »« D'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi. » Wow! « Avec la joyeuse assurance que nous donne la foi. » Voyez-vous, la parole de Dieu vient d'entendre et entendre. Dans Romains 10, 17, ça dit « Or, la foi vient d'entendre la parole de Dieu. » Mais le mot « entendre » est répétitif. Or, la foi vient d'entendre et entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. OK? La foi vient. J'entends la parole de Dieu, puis Dieu y envoie sa foi. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi. Voyez-vous, l'enfant prodigue, quand il s'est rappelé de son père, que son père existe, et que si son père est capable de prendre soin des ouvriers qui sont juste là à travailler, bien, j il va voir que moi aussi, je suis un travaillant. Regarde, là, je suis en train de prendre soin des pourceaux. Moi aussi, je suis capable de travailler pour mon père, puis je le sais qu'il va prendre soin de moi. Il y a une ferme, une joyeuse assurance que la foi lui donne. Le titre de l'enseignement, c'est celui-là. L'assurance que donne la foi. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Plus j'entends la parole de Dieu, plus la foi vient. Puis la, la foi me donne la joyeuse assurance d'aller vers Dieu. Okay? Je vais tout le lire. Allons donc à lui avec un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Voyez-vous, quand on dit que c'est... Euh, qu'il a dit, je dirai à mon père, j'ai péché. <rire> Il est allé avec assurance, sachant que tout ce qui pesait sur sa conscience pouvait partir. Quand on arrive avec une ferme assurance devant Dieu, on devrait savoir que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il nous a lavé de son sang précieux, puis il a enlevé tout ce qui pesait sur nos consciences. Combien de vous êtes contents qu'on ne se promène pas avec une charge de dix livres ses épaules, ou 100 livres ou deux Amen. Tout, il nous a enlevé, purifié de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous avons baigné dans l'eau claire. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa parole. Amen. Amen. Une joyeuse assurance que me donne la foi. La foi vient, puis savez-vous ce qu'elle fait? Elle me donne une joyeuse assurance. Elle me donne l'assurance que Dieu existe. J'ai entendu la foi concernant des, des messages sur la guérison. La foi vient, puis elle me donne une joyeuse assurance que Dieu peut me guérir. J'entends des enseignements, puis je lis dans la parole de Dieu à propos que Dieu prend soin de tous mes besoins, puis est ton bon berger. La foi vient, ça me donne une joyeuse assurance que Dieu va prendre soin de mes besoins. La foi, c'est une ferme assurance des choses que je peux espérer de Dieu. Pas après ça, la démonstration de qu'est-ce que je ne vois pas, c'est lui qui va le faire. Merveilleux. Ça lui prenait juste la joyeuse assurance. <rire> que son père prendrait soin de lui. Que son père l'attendait avec sa provision. Amen. <rire> Qui naturellement est infiniment au-delà. Quelle assurance devons-nous avoir Jésus a parlé à ses disciples à un moment donné, puis il a dit, « Ayez foi en Dieu. »« Ayez foi en Dieu. » Des fois, on va parler avec des gens, puis on entend juste les problèmes, les problèmes, puis on dit, « Hey, tu crois-tu en Dieu? »« Sais-tu que Dieu existe? »« Hey, hey, t'es pas tout seul avec ça. » Quand Jésus avait fait... Euh, il avait dit à l'arbre de sécher, puis que là, les disciples ils étaient tous en extase de voir qu'il avait séché de la racine. Et puis, euh, ils ont regardé Jésus, puis ils ont dit, « Regarde l'arbre que tu as maudit, il a séché. » Et c'est là, dans Marc 11, 22, que Jésus dit, les regarde, puis dit, c'est comme s'il dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez une ferme assurance qui existe. »« Il est là avec nous. Je suis dans le Père, puis le Père est en moi. Hein? Les œuvres que je fais, c'est pour moi qu'il les fait, c'est le Père qui les fait en moi. Ayez foi en Dieu. Dieu, il est là. Il, il, il existe. Puis ça vaut la peine de le connaître. Il rémunère. Il fait au-delà. Il regarde en voulant dire, là hey, où, 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 on n'est pas tout seul ici, là. Ayez foi en Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va lire Hébreu 4.16. Je vous ai dit que qu'Hébreu parle beaucoup d'assurance. La parole de Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. besoins. Voyez-vous, c'est tout relié ensemble. C'est toutes des écritures que j'ai prises dans l Hébreu. L Hébreu 10, Hébreu 11, Hébreu 4. Tout, il parle, le livre de Hébreu parle de la foi. OK? Puis la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance fait qu'il dit approchez-vous donc avec assurance de quelle assurance encore on parle ici <rire> que Dieu existe il est là l'apôtre Paul il dit hey, si Dieu est pour nous qui peut être contre nous Dieu est là on dirait que le monde des fois les écouter parler même surtout les chrétiens on dirait qu'ils on dirait qu'ils ont oublié que Dieu existe Ouh! C'est comme si Dieu avait envie de se lever de son trône, descendre un petit peu et dire, je suis là, hello. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Assurance de quoi? Que c'est un trône de grâce, que Dieu existe. Ce n'est pas juste Dieu parmi tant de dieux, c'est Dieu. Le seul Dieu, Dieu Tout-Puissant, il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu existe puis est assis sur un trône de grâce. qu'il dit approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Quand ce, ce jeune homme-là est arrivé, l'enfant prodigue à son père, cette histoire-là est parallèle. Jésus veut lui faire comprendre quelque chose à propos de Dieu le Père, en parlant d'un père naturel. Qui a distribué ses biens? Premièrement, c'est juste le jeune homme qui a demandé l'argent. Mais avez-vous vu comment le père les a distribués à tous les deux? Il y avait deux fils. Tu donnes à un, tu donnes à l'autre. Moi, j'ai toujours fait ça avec mes enfants. S'il si y en a un qui avait besoin de quelque chose, qui arrivait un temps dans la vie ou qui ont besoin d'un support financier pour quelque chose, je donne à un, je donne à l'autre. Amen. Si on les aide à s'acheter une maison, on donne 50 000 à un, on donne 50 000 à l'autre. Égal. Vous ferez ce que vous avez à faire avec, euh, avec votre argent. Point final. Tu donnes à un, tu donnes à l'autre. Alors, Dieu, par cette histoire, Jésus, par cette histoire, veut démontrer quel genre de père nous avons. Ok puis il donne l'exemple de ce fils-là qui a demandé, puis Dieu sait, il donne, il fait pleuvoir sur le bon puis le méchant. Il sait qu'il donne à tous également la guérison. Il y en a qui vont la prendre, il y en a qui ne la prendront pas. Naturellement, son frère, lui, n'a pas l'air à l'avoir pris sa part. Il pense qu'il faut travailler pour avoir les choses. C'est un don gratuit. C'est un don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu qui s'obtient par la grâce. À qui il leur donne à tous les deux. Dieu il est prêt à nous donner à tous également. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y en a qui ne savent pas quoi faire avec. Dieu prospère le monde. La prospérité est là pour les gens. Il y en a qui ne prennent que pour eux il y en a qui donnent généreusement puis il y en a qui font les deux. Moi et puis les autres. <rire> mais Dieu donne et dit, approchons-nous avec assurance. Quelle assurance que Dieu existe. Je veux vraiment ce matin que vous vous concentrez là-dessus et vous allez voir la démonstration des choses qu'on ne, qu ne voit pas. On voit la maladie, mais Dieu existe. Dieu est là. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est une victoire que j'ai gagnée et que les gens ont su prier pour moi après. Même des fois, je me réveille tôt le matin, et je repense encore euh, à quand j'ai passé au travers du COVID, puis tout ça. Parce que lorsque j'ai entendu Jenny Roberts, qu'elle n'a pas voulu avoir le, être intubée parce qu'elle savait qu'il y en avait juste deux machines puis que si un autre arriverait à cause de l'âge qu'elle a, il l'enlèverait, puis là, c'est sûr qu'elle mourrait, parce que son corps s'habituerait à avoir le, le tube à l'intérieur. fait qu'elle a dit, non, il va faut que je résiste avec l'aide de Dieu. Moi, j'étais partie des jours, fait que c'est pas... Ils ne me l'ont pas offert, là. Je me souviens que j'ai rentré dans l'ascenseur parce qu'il criait, tenez la porte ouverte, et courait dans le passage, là avec moi dans le lit, mais je ne me souviens plus de rien. Fait qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais après ça, j'ai pensé à ça, j'ai dit, hey, « j'ai été bénie qu'ils décident pas de l'enlever. » Parce qu'il y a été un moment donné où ce que, où, où ils pensaient vraiment que ça s'en allait en dégringolant. Il l'avait dit à Martine, qui n'arrêtait pas d'appeler à l'hôpital, parce qu'il y a un médecin dans leur équipe à eux, et puis le médecin disait, « Pose cette question-là, pose cette question-là, mais que Puis là, quand elle appelait, à posait les questions, elle sait que les médecins ici ont dit, « Est-ce que vous travaillez dans le niveau médical? » Elle a dit, « Non, mais je connais quelqu'un, <rire> Et puis, elle talonna tellement qu'il devait dire, « On est tous bien de la laisser brancher. » Mais il lui avait dit, à un moment donné, « Ça va toujours en diminuant, là. » puis le cœur, il bat plus fort, puis les reins, ils fonctionnent plus, puis, puis si ça ne vire pas de bord, il aurait pu décider. Je pensais à ça, justement, cette nuit, je t'ai réveillée, puis je disais, s'il y aurait décidé, là, un qui arrive, puis il dit, bon, on va le loter, on, on va la débrancher. <rire> Merci, Seigneur. Ça, c'est mon témoignage à moi d'avoir juste cru que Dieu existe. <rire> J'avais entendu, à un moment donné, un témoignage d'une femme qui avait fait un problème de cœur, puis euh, il disait qu'elle faisait une crise de cœur, puis elle dit, moi, j'arrêtais pas de répéter que c'était la gloire de Dieu qu'on voyait, puis c'est rien que ça qui me revenait. Qu'est-ce que cette madame-là, avait dit? Fait que moi, c'est ça que j'ai répété tout le temps. Seigneur, c'est pas le COVID qu'on voit en moi, mais c'est ta gloire qu'on voit. Qu'est-ce que je faisais vraiment? je croyais que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait un « overhaul <rire> », qu'il guérirait tout le corps au complet. <rire> Amen. Parce que c'est ma confession. Je dis toujours, merci, Seigneur, que quand tu m'as guéri du COVID, tu en as profité pour guérir tout ce qui faisait défaut. Amen. Gloire à Dieu, t'as là. Non, non, mais ta qu'à il y avait un gars qui faisait de la rénovation de maison. Puis, il dit, quand j'arrive en quelque part, la madame a dit, parce que je voudrais euh, agrandir un peu ma cuisine. Puis, quand elle voit bien comment il travaille, bien là, elle dit, tant qu'à dans ma salle de bain, j'aimerais ça. Fait que là, il restait là aussi. Fait que là, après avoir fini, elle dit, tant qu'à y être, ça fait... fait que lui dit, appelle donc ta business tant qu'à <rires> Tu sais, je veux dire, tant qu'à y être, puis ça, ça a resté longtemps. Souvent, il arrivait chez nous, je disais, bon, bien, tant qu'à y arrive. <rire> mais, mais qu il arrive. Mais c'est ça qu'il a fait avec moi. T'as qu'à <rire> Amen. On douze 12 de, de renforcer ses poumons, puis de renforcer son cœur, puis de guérir ses reins, puis tout le kit au complet. Amen. T'as qu'à <rire> Amen. <rire> Approchons-nous avec assurance. Celui qui a écrit quand qui dit « Approchez-vous avec assurance », il parle de la même assurance qu'on doit avoir quand on marche dans la foi. Arrive à Dieu, croyant qu'il existe et que ça vaut la peine, approchez-vous avec assurance du trône de grâce, tu t'attends à quelque chose, afin d'obtenir miséricorde, puis de trouver grâce, puis être secouru dans tes besoins, les choses que tu ne vois pas. Mais que Dieu va faire infiniment au-delà. Amen. Jésus a dit si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus, à plus forte raison, votre Père dans le ciel ne vous donnera-t-il pas ce que vous avez besoin Des fois, c'est ça que j'aime jamais filles. Je dis Hey, c'est rien ça, qu'est-ce que je vous donne si méchante comme je le suis, parce que si j'aurais pas Jésus dans ma vie, c'est lui qui est bon au travers de moi. Je dis si méchante comme je le suis, je sais vous donner des bonnes choses. Combien plus, je répète souvent, combien plus Dieu il va vous donner ce que vous demandez. Amen. Mais je voudrais finaliser puis vous laisser avec une pensée bien spéciale. On sait que le Fils a dû avoir une ferme assurance d'être bien reçu. Une ferme assurance que son père ne le rejetterait pas, puis une ferme assurance que son père le traiterait sûrement au moins comme un des ouvriers, puis donnerait du pain. On sait, mais c'est ça qui l'a motivé à agir. Mais comment le Père a-t-il été capable de lui donner au-delà de qu'est-ce que sa ferme assurance, qu'est-ce que le Père a dû faire, lui? Le repositionner comme fils. Lui arrive pensant d'être un ouvrier, puis de manger du pain, puis de travailler comme les ouvriers parce qu'ils ne méritent pas. On ne mérite rien de qu ce que Dieu y a fait pour nous. On ne le mérite pas. Oui, mais vous autres, vous travaillez pour le Seigneur. On ne le mérite pas. C'est Dieu en moi qui fait les choses. C'est Sa grâce qui me rend capable, puis il a voulu donner des habiletés en moi. C'est Dieu. On ne mérite rien. Il y avait une ferme assurance. Mais pour que le Père puisse lui donner au-delà, il fallait qu'il le repositionne comme fils. Vous méditerez là-dessus cette semaine. Qu -ce Qu'est-ce qu que notre Seigneur Jésus-Christ a fait? Il nous a positionnés comme enfants de Dieu. Voyez... Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça, c'est une femme de 71 ans qui chante ça. Ce n'est pas une jeune de 15 ans. Là. Voyez comment le Père nous a aimés. Le Père l'a aimé, cet enfant-là. Il a dit, non, non, non. Pour que tu puisses avoir la bénédiction, les choses que tu ne voyais pas. Toi, tu te voyais manger du pain. Mais il a dit, non. On va juste aller lire le verset 23. Non, le verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, puis des souliers aux pieds. Les serviteurs, il n'y avait pas de souliers. Mais dis-toi, tu n'es pas un serviteur. Puis l'anneau, c'est l'anneau familial. Non, 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 non. Au-delà, au-delà. Puis amenez le vos gras, puis tuons-le, puis mangeons, puis réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, puis est revenu à la vie, il était perdu, puis il est retrouvé. Sachez une chose. Pourquoi on aurait droit à toutes les choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on ne voit pas dans nos vies? Parce qu'on est des enfants de Dieu. Parce qu'on a été positionné comme enfant de Dieu. On n'est pas quiconque, on est quiconque juste au moment où ce que quiconque croit. Après ça, tu deviens un enfant de Dieu. C'est la raison que le Père a été capable. S'il l'aurait laissé en ouvrier, il y, avait, il y aurait pas eu la bague au doigt le vogres et toutes ces choses-là et nous a repositionnés comme nous avons été créés des enfants de Dieu. Amen. On va se lever debout. Il y a beaucoup de choses à méditer sur qu ce qui a été dit ce matin. C'est pour ça qu'il dit si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez pouvoir transporter des montagnes. Qu'est-ce qui s'attend en réalité? Il s'attend qu'on va toujours garder une ferme assurance que Dieu existe et que ça vaut la peine. Qui nous bénit et nous prospère et nous pardonne et nous guérit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Si vous êtes ici ce matin pour la première fois, ou peut-être que ça fait plusieurs fois, <rire> Mais vous ne vous êtes jamais arrêté à cela, à dire, Jésus m'a sauvé pour que je devienne un enfant de Dieu. <rire> vous savez, Jésus a parlé à un groupe à un moment donné puis il dit, vous avez pour père le diable, à cette gang-là. Pas le fun, ça? <rire> Moi, je n'ai pas pour père le diable. J'ai pour père le Dieu Tout-Puissant. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Mais si vous êtes ici ce matin, vous ne vous êtes jamais arrêté à dire, je reconnais maintenant que par la mort de Jésus puis par le prix qu'il a payé, il m'a rendu capable d'être adopté dans la famille de Dieu. Et on va prier ensemble ce matin. Je vous demanderai de le dire de tout votre cœur, puis de le répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que tu existes et que ça vaut la peine. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, qui a tout accompli pour moi, afin que je sois appelé. Enfant de Dieu, Seigneur Jésus, tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il nous a aussi guéri. Si vous êtes ici ce matin et que vous êtes arrivé ici avec des douleurs ou des diagnostics. Je vous demanderais de mettre la main sur vous comme ça. Vous savez, la Bible a dit, vous imposerez les mains aux malades, on peut prendre nos mains et les mettre sur nous. Puis je veux prier que ça va changer et que vous allez aller vers la guérison. Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne ici ce matin qui, ex, qui a expérimenté des maladies ou des diagnostics contre leur corps. Et dans le nom de Jésus, je lis ces maladies, je lis ces infirmités, Seigneur. Et Père éternel, je réclame ce qui a été accompli à la croix il y a 2000 ans passé, lorsque Jésus procurer la guérison en souffrant sur la croix. Merci Seigneur Jésus, que la guérison coule dans tout leur corps, du bout de leurs cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds Seigneur. Et qu'ils expérimentent Seigneur combien tu existes et que tu es vivant et que tu ne changes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on vous dit bon dimanche à tous.